0: Meus irmãos, nossa mensagem dessa noite está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Chegamos à última das sete cartas que Cristo direcionou por meio de João às sete igrejas da Ásia Menor. E apesar de ser a última das sete cartas, essa não é a última mensagem dessa série. A última mensagem será pregada domingo que vem em Gênesis 3, nós estamos falando sobre a vitória do reino de Deus e nós precisamos saber que essa vitória desde o princípio. A vitória do reino de Deus está anunciada desde o começo. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, é mais uma das cartas em que Cristo diz que é possível existir um vencedor. É possível existir uma pessoa que triunfa sobre aspectos caídos que nós nos relacionamos cotidianamente ou então em nossa vida comum. Por exemplo, nós já vimos em outras cartas que nós podemos vencer a imoralidade, nós podemos vencer a apatia espiritual, ou então podemos vencer a falta de testemunho. E cada uma dessas vitórias, inclusive, por exemplo, quando esse problema não está em nós, imoralidade, falso de testemunho, são problemas pecaminosos, são pecados que nós temos, mas há questões caídas que estão fora de nós, como por exemplo, perseguição, nós podemos vencer cada um desses aspectos e a razão disso é, Cristo já triunfou sobre cada um dos seus inimigos, restando apenas um último inimigo para ser colocado como estrado dos seus pés e na verdade ser eliminado, que é a morte. E é a vitória de Cristo que possibilita que o seu povo tenha vitória sobre esses aspectos caídos, quer eles sejam pecaminosos, quer não, na vida cotidiana. Hoje nós nos voltamos para a carta escrita à igreja de Laodiceia E para esta igreja, Cristo está dizendo que é possível vencer o orgulho. E eu acho que tem um aspecto importante de ter deixado o orgulho na última carta, porque na verdade o orgulho está no começo de tudo. Por isso eu chamo a sua atenção para acompanhar a leitura desses versículos começando no 14 até o versículo 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, Estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua Palavra. É ela que foi utilizada pelo Senhor para nos arrancar de um reino das trevas e nos levar para o reino do Teu Filho amado. Neste movimento, ó Pai, nós passamos a reconhecer qual é o valor da nossa vida. Passamos a reconhecer, ó Pai, qual é o valor das coisas que estão ao nosso redor. E especialmente, ó Pai, começamos a conhecer qual é o valor que o Teu reino que é eterno tem. Ó oh, Pai, mais uma vez nós nos aproximamos da Tua Palavra, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver. Ver, ó oh, Pai, que a vida que precisa ser vivida e é a única digna de valor, é a com o Senhor. E ajuda-nos, ó oh, Pai, a ver onde estamos errando, onde estamos gastando tempo, dinheiro, recursos que não deveríamos fazer para que nossa vida seja vivida para a sua honra e glória. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, a forma como nós utilizamos, empregamos nossos recursos, quer eles sejam financeiros ou de tempo, pode ser contabilizada por cada um de nós, ou como um gasto, ou como um investimento. Aqueles que trabalham em empresas sabem que muitas vezes a contabilidade vai olhar para tudo aquilo que a gente despende como dinheiro para pagar contas, para aplicar, pode ser classificado ou como um gasto ou como um investimento. Gastos, muitas vezes, são necessários. Você precisa, por exemplo, numa empresa manter os aparelhos funcionando, a luz acesa, pagar funcionários, então gastar dinheiro com coisas que são necessárias para a manutenção e sobrevivência de uma empresa. Mas muitos de nós sabemos que há gastos dentro de empresas que não são necessários. Há gastos que são necessários e aqueles que não são. Em nossa vida, coisas podem ser da mesma forma. Nós precisamos comer e precisamos gastar dinheiro com alimentação. Nós precisamos ter recursos para, então, manter nossa saúde, precisamos gastar com essas coisas. Mas quanto que nós gastamos com aquilo que no final do mês nós olhamos para o nosso orçamento e falamos não precisava ter gastado com isso. Muitas vezes as empresas investem seus recursos pensando em frutos futuros, como expandir, abrir uma filial, como então fazer com que essa empresa dobre o seu faturamento para que tenha mais recursos? E então investe em maquinário, investe em pessoas, investe em propaganda, investe em várias coisas. E classifica muitas vezes isso não mais como um gasto, mas sim como um investimento. Na nossa vida nós também podemos fazer isso. Reservar recursos que muitas vezes usaríamos para gastar em coisas que falávamos, não preciso gastar com isso, separar eles para dizer assim, lá na frente eu vou conseguir trocar de carro, isso é um investimento. Colocar então em uma poupança, colocar em um fundo de investimento, qualquer outro recurso para então lá no futuro trocarmos, comprarmos uma casa, fazermos uma viagem. Nós conseguimos pegar várias coisas que nós utilizamos os nossos dinheiros e classificar ou como um gasto ou como investimento. Nós estamos diante de uma igreja que está sendo condenada pelo Senhor, alertada por Jesus Cristo, porque estava gastando demais com aquilo que era passageiro e deixando de investir naquilo que é eterno. A igreja de Laodiceia recebe a principal e possivelmente a repreenda mais dura de todas as sete cartas, porque esta igreja estava investindo demais nesse mundo, gastando tempo demais com este mundo, entendendo que o seu valor estava neste mundo. E por isso Cristo, então, dirige uma das repreensões mais pesadas, se não a mais pesada de todas as sete cartas. Por exemplo, veja o versículo 16, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Para outras cartas, Cristo diz que estava prestes a remover um candeeiro, Cristo estava prestes a vir como um ladrão, mas aqui Cristo parece ter um nojo, Cristo parece estar doente diante daquilo que Ele enxerga, como se essas coisas nauseassem Ele que se passavam em Laodiceia. E a grande razão dessa ser a principal repreenda é que Laodicea era uma igreja extremamente orgulhosa por aquilo que ela tinha obtido nessa terra. Veja o versículo 17, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Só que Cristo fala, você não sabe quem é infeliz, é pobre, cego e nu. Uma igreja que acreditava que seus recursos, aquilo que tinha obtido ou seu status perante o mundo romano, era a razão de sua existência e então acreditava que estava bem, que era uma igreja rica, que era uma igreja feliz, que era uma igreja próspera. Aos olhos de Cristo, por mais que essa igreja tivesse recursos ou um templo cheio ou então muitas outras coisas, essa igreja estava sendo considerada por ele como uma igreja pobre como uma igreja espiritualmente pobre. E a razão disso é, Laodiceia gastou mais tempo com aquilo que é passageiro do que com aquilo que é eterno. Versículo 15, começa então a repreenda de Cristo para essa igreja que se estende até o versículo 17. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Aqui Cristo usa uma metáfora, uma linguagem para tentar comunicar algo a respeito da igreja de Laodiceia. As pessoas geralmente, né, muitos entendem esse texto como se fosse gradações espirituais. Teria aquele que está frio, aquele que está morno e aquele que está quente. E Laodiceia então estaria, vamos dizer, no meio do caminho entre uma pessoa fria espiritualmente e uma pessoa quente. Ou uma igreja fria e uma igreja quente, estaria no meio do caminho. Mas não parece ser isso que Cristo está dizendo para essa igreja. Não parece ser uma gradação, vamos dizer assim, melhor do que aquilo que está frio. Afinal, Cristo está dizendo que está a ponto de vomitar laodiceia de sua boca. Cristo na sequência fala, quem dera você fosse frio ou quente. Não seria melhor ser morno do que ser frio? Se a lógica fosse uma ideia de... Um degrau atrás do outro? Primeiro, frio, morno e quente. Mas Cristo está dizendo, que é melhor que fosse quente ou melhor que fosse frio? Para a gente entender essa linguagem, você precisa entender um pouquinho do que era a geografia dessa cidade. Assim como para entender o que foi Sardes, lembra que Sardes caiu porque um vigia deixou seu capacete rolar pela muralha e então descobriram que tinha um acesso secreto para a cidade e invadiram? Cristo então fala, vocês têm que vigiar, Sardes. A igreja de Laodiceia, a gente precisa entender um pouquinho da geografia. Ela ficava entre duas cidades. Uma cidade chamava Hierápolis, no meio do caminho tinha Laodiceia para chegar, então, na cidade de Colossos, que nós lemos, inclusive, a carta hoje na liturgia, a carta de Paulo à igreja de Colossenses. A cidade de Hierápolis tinha águas quentes, águas termais, aquelas que a gente gosta de entrar e fica, então, extremamente confortável que muitos acreditam que tem propriedades medicinais, algo, então, que faz bem ao corpo. Essa era a cidade de Herápolis, águas quentes. Na outra ponta tinha a cidade de Colossos, e a cidade de Colossos, por estar ao pé de uma montanha, constantemente as, a, o gelo dessa montanha no inverno e depois no verão derretia, e essa cidade, então, tinha águas frias. Laodiceia estava no meio do caminho, e Laodiceia não tinha água que passava por ali toda a água que chegava à cidade de Laodiceia tinha que ser trazida por meio de dutos. Só que quer você trouxesse água da cidade de Herápolis para Laodiceia ou então da cidade de Colossos para Laodiceia, quando chegasse em Laodiceia, se fosse água quente de Herápolis, ia chegar o quê? Morna. Se fosse água fria, geladinha, fresquinha de Colossos, chegando em Laodiceia, ia chegar o quê? Morna. Cristo utiliza uma linguagem que tem a ver com a geografia para tentar ensinar algo. Laodiceia, a água que você tem, ou então a sua vida, é como a água desta cidade. Igreja de Laodiceia, hoje o estado em que você está é tão inútil quanto uma água morna. Não serve nem para curar, não serve nem para refrescar. O estado espiritual que aquela igreja estava é como a água morna que chegava até a cidade de Laodiceia. Mas essa igreja acreditava que era uma igreja rica. Versículo 15 continua. Cristo primeiro fala, quem dera você fosse fria ou quente. Quem dera você fosse uma água que refresca ou uma água então que tivesse uma propriedade medicinal. Mas Laodiceia tinha então essa perspectiva de uma água que era inútil. O que Laodicea estava vivendo como igreja estava muito aquém daquilo que era esperado dela. E algo que a gente está vendo ao longo das sete cartas é que era esperado de cada uma dessas igrejas um testemunho vibrante a respeito do seu serviço a Cristo e de crer nele como Salvador. Um testemunho às pessoas que estavam ao redor as igrejas que estavam ao redor e que precisavam enxergar em outras, crescimento, a ideia de um testemunho vibrante, Laodiceia estava falhando nisso. Laodiceia estava falhando em seu comprometimento com Cristo. Por isso Cristo fala, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Parece extremamente pesado a ideia né, de vomitar da boca, mas não é muito diferente de Cristo dizer para Éfeso, se não se arrepender eu removo o candeeiro. Se não arrepender Éfeso, essa igreja será fechada pelo próprio Cristo. Se não se arrepender Laodiceia, será vomitada, será fechada pelo próprio Cristo. Parece uma linguagem porque nós olhamos, e nós então, parece uma linguagem que é mais pesada do que simplesmente remover algo. Mas essa igreja chegaria ao final de sua, do seu ministério, se não se arrependesse da sua ineficiência em seu testemunho. Cristo continua então onde nós já lemos né, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, você diz sou rico e sou bem de vida e não preciso de nada mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Por que Laodiceia chegou a este ponto em sua caminhada? Há um ponto em que ela acreditava que era uma igreja rica, uma igreja, então, que tinha todas as condições perante os olhos de Deus de ser considerada uma igreja verdadeira. Mas Cristo, que é aquele que tem olhos como se chama de fogo, olha para essa igreja e diz, como uma água morna, ou uma igreja que é ineficiente em sua missão e que está prestes a ser condenada e ser eliminada do seu ministério. Como que uma igreja chega a este ponto? A razão também tem a ver um pouco com o contexto da cidade de Laodiceia. A igreja de Laodiceia estava dentro de uma cidade chamada Laodiceia que era extremamente rica. Uma cidade que era conhecida, por exemplo, nós vamos ver depois Cristo dizendo para comprar colírio dele, que era conhecida pela sua escola de oftalmologia, vamos dizer assim. Uma cidade onde surgiu uma pessoa que criou um colírio para ajudar a manutenção dos olhos da visão das pessoas. Uma cidade que comercializava, então, muitas peles de ovelhas, né, lãs de ovelhas, para fabricar roupas de alta classe. Uma cidade que era rica a ponto de, num ano em que, teve um grande terremoto sobre ela, recusar a ajuda do próprio império. Dizendo que não precisava da ajuda do império romano para se reerguer. Nós acabamos de ver várias uh, enchentes temporais espalhados pelo Brasil, e que quando uma cidade é atingida, o governo estadual precisa ir lá ajudar, ou então o governo federal precisa enviar recursos, pessoas se reorganizam para enviar cesta básica, ajudar as pessoas dessa cidade. Laodiceia, diante de uma catástrofe natural, disse, não precisamos da ajuda do Império Romano. Estamos dentro do Império Romano, mas não precisamos da ajuda. E é aqui que possivelmente a igreja de Laodiceia, dentro dessa cidade rica, começou a se ver, então, mais a luz da cidade do que a luz do reino de Deus. Talvez Laodiceia fosse uma igreja com recursos financeiros. Os membros possivelmente se envolviam com o comércio das lãs de ovelhas, com o comércio de vestes. Essa também era uma cidade reconhecida por ser como uma espécie de banco para outras regiões da Ásia. Era uma igreja, uma cidade onde tinha muita movimentação financeira. Certamente as pessoas que estavam ali dentro eram pessoas, então, com grandes capacidades financeiras. E talvez começaram a mensurar sua vida e seu valor à luz daquilo que a cidade era e não à luz daquilo que o reino de Deus esperava. E algo que a gente já viu ao longo das seis cartas anteriores é que para você ser um cristão rico, ou pelo menos, na sua grande maioria, uma igreja sem dificuldades naquele período, tinha que ser uma igreja completamente envolvida com o sistema religioso daquela época. A igreja de Esmirna, que foi chamada de uma igreja financeiramente pobre, mas rica por Cristo, estava passando por perseguição. Porque ao invés de se envolver com o culto ao imperador, ao invés de se envolver com aquele sistema que proporcionava às pessoas, então, comercializar, lembra que o culto imperial exigia que alguém participasse da idolatria pagando o Império Romano para ter um, um certificado? Surgiria algumas décadas depois, mas naquela época a prática já começava. Para você conseguir comercializar, para você conseguir manter seu trabalho junto ao Império Romano, você precisaria participar publicamente de uma cerimônia idólatra em que você diria o Império Romano tem... Minha total lealdade. Os cristãos de Esmirna disseram que não, por isso se tornaram uma igreja pobre financeiramente, mas aos olhos de Cristo rica, porque diziam só há um Senhor, só há um Salvador, diante do qual dobramos nosso joelho. A igreja de Laodiceia, ao se considerar rica, e certamente ser rica pela região em que estava, é possível que muitos, não todos, Membros daquela igreja estivessem envolvidos com o culto imperial, não tivessem dificuldades em fornecer pelo menos uma vez no ano, simplesmente como algo pro forma, um culto ao imperador, na forma dos deuses que eram adorados dentro do Império Romano, para simplesmente dizer, nós somos leais ao Império Romano, mas nós queremos o direito de comercializar. Cristo olha para essa negociação que esses membros faziam, e Cristo fala: parece riqueza parece prosperidade mas espiritualmente isso é pobreza sim vocês ve vendem roupas feitas de lãs de ovelha mas vocês estão espiritualmente nus sim vocês têm o melhor colírio da antiguidade uma escola de oftalmologia extremamente divulgada dentro do império romano mas é como se vocês fossem cegos Jesus utiliza aquilo que as pessoas mais valorizavam para dizer o seguinte, é possível que Laodiceia estivesse gastando dinheiro com aquilo que era passageiro. Estivesse gastando tempo demais com aquilo que iria acabar. Poderia ser uma cidade bancária que fornecia então recursos para outras cidades, Poderia ser uma cidade em que muitos comerciantes passavam e dependiam, então, da negociação que acontecia ali. Mas se essa igreja quisesse viver abraçada com o Império Romano e com esse culto pagão, essa igreja deveria ser considerada uma igreja morta. E era isso que Cristo estava olhando para ela. Por isso estava dizendo, estou prestes a vomitá-la da minha boca. Era melhor que você fosse fria ou quente, com uma água que é efetiva, que mata a sede ou então que tenha alguma propriedade medicinal do que essa água morna que se relaciona a tal ponto com o mundo, se relaciona a tal ponto com a idolatria pagã que já não é capaz mais de se diferenciar do mundo, se diferenciar em relação àquilo que Deus requer dela. E aqui eu trago uma aplicação para nós. Meu irmão no que nós estamos gastando nosso tempo, nossos recursos financeiros e qualquer outra condição que nós temos para viver? No que nós estamos empregando, coisas que são valiosas para nós? Para todos nós, certamente, ter recurso financeiro, ter dinheiro é algo valioso. Afinal, nós precisamos gastar em necessidades, comprar alimento, comprar medicamento, ir para o nosso trabalho, colocar gasolina no carro, comprar passagem de ônibus, tudo isso são gastos necessários. Mas e aqueles gastos que vão além dessas necessidades? No que nós estamos gastando? No que nós estamos, então, colocando o nosso dinheiro? Aqui na Igreja Presidente de Santo Amaro, todos nós moramos na cidade de São Paulo. E se tem algo que é extremamente valioso para quem mora numa cidade como São Paulo, é tempo se perde tempo em trânsito demais. Mas esse tempo no trânsito ele é necessário. O tempo no trabalho das 8 às 5, das 9 às 6 é necessário. O tempo em casa com a família é necessário. Mas o tempo que não é necessário, no que nós estamos gastando é um gasto com algo temporário e que a tendência é nos tornar mais parecidos com o mundo ou é um investimento naquilo que é eterno. Laodiceia estava gastando seu tempo, estava gastando seus recursos se envolvendo com a idolatria, pagando o Império Romano. Sim, podia comercializar os membros podiam manter seus empregos, aqueles que trabalhavam no governo, no Império Romano, poderiam manter, todo final do ano estaria com as receitas em dia, colocaria na contabilidade, teria então um bom resultado no final com lucro, mas Cristo estava olhando para tudo aquilo dizendo, é uma igreja espiritualmente pobre. Muito de nossos recursos, que investimos, que colocamos, em coisas passageiras estão dizendo que nós estamos espiritualmente empobrecendo muito do tempo que nós dedicamos pode ser um alerta para dizer há outra coisa melhor para investir e é isso que Cristo parece dizer para a igreja de Laodiceia a partir do versículo 18 Laodiceia você tem gastado demais com aquilo que é passageiro Todos os reinos, nós já vimos nessa série de mensagens, chegarão ao fim. Somente o reino de Cristo permanece eternamente. Qualquer reino, se fosse o império romano extremamente glorioso ou qualquer outro reino que surgiu nessa terra, chega a um fim em algum momento. Só existe um reino que é eterno. Laodiceia estava investindo demais num reino passageiro. Por isso Cristo, a partir do versículo 18, aconselha... Laodiceia, aquela igreja e os membros dela a investirem naquilo que é eterno. Olha o versículo 18, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Esta é a única carta em que Cristo começa dizendo, isso aqui é um conselho. Ele fala, conselho que você compre. Nas outras, Cristo vai mais direto ao ponto, dizendo arrependa-se, volte ao seu primeiro amor, abandone as suas obras, más obras, volte à vida com Cristo. Aqui ele fala, conselho. Ao invés de você despender seus recursos nisso que é passageiro e que chegará a um fim, compre aquilo que é eterno e que tem valor. Invista naquilo que durará para sempre. E aqui a, a linguagem que utiliza tem aquele jogo com a circunstância da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia vendia roupas de lãs de ovelhas, a cidade de Laodiceia tinha a questão do colírio, tinha a questão do, dos investimentos bancários. Cristo usa tudo isso para dizer o seguinte, invista naquilo que é eterno. O que é eterno? Primeira coisa, santidade é algo eterno. Quando Cristo fala o seguinte, compre de mim ouro refinado pelo fogo. Sempre que nós olhamos para as escrituras e nós vemos algo passando pelo fogo, significa que isso está sendo purificado. Isso está se tornando mais puro. Pedro escreve para região muito próxima a dessas igrejas, dizendo que eles estavam passando e a fé deles estava passando como o ouro passa pelo fogo fogo que purifica para que se tornasse uma fé mais robusta para que a vida dele se estivesse mais dedicada a Deus igreja de Laodiceia, você tem comprado várias coisas certamente afinal para você participar aqueles que não criavam animais, participar de um culto pagão deveria envolver dinheiro deveria envolver recursos nisso Cristo está dizendo compre algo melhor em nossa liturgia nós lemos Isaías 55 em que Deus faz um convite para os povos virem a Ele, para comprarem sem dinheiro, para comprarem leite, pão, sem recursos. Afinal, aqueles que vêm a Cristo, aqueles que vêm a Deus, recebem coisas gratuitas, não há aqui a ideia de despender dinheiro para ser mais santo. Não há aqui a ideia de despender dinheiro para ter, então, privilégios. A ideia é se aproximar de Cristo, porque Cristo é um Deus gracioso. E Ele, então, torna as pessoas mais puras, torna as pessoas mais santas, à medida em que as pessoas se aproximam dEle, investem seus recursos, tempo com Ele. Depois, Ele diz, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, essa é uma linguagem que vem lá dos profetas do antigo testamento, que sempre que alguém estava envolvido com idolatria geralmente o profeta dizia o seguinte, a sua nudez está exposta suas vergonhas estão expostas você é como uma pessoa nua Cristo está dizendo vem a mim e compre vestes para cobrir aquilo que traz vergonha à sua vida para que você abandone a idolatria afinal não existe nada que é mais vergonhoso do que o envolvimento com idolatria porque quando nós então abraçamos um falso Deus nós estamos dizendo o seguinte que uma coisa é aquilo que ela não é não existe ilusão maior do que você dizer que uma coisa é aquilo que ela não é você voltar para o dinheiro e dizer, o oh, meu Deus, não é, é dinheiro, isso é ilusão, isso é vergonhoso. Você abraçar prazeres dessa vida, festas, sexo, bebida, drogas, dizer, eu não sei viver sem isso, são coisas passageiras e se é passageiro a gente pode viver sem isso. Cristo queria que a igreja de Laodiceia comprasse coisas, abraçasse coisas que são eternas. A ideia de vestes aqui no livro de Apocalipse ela é bastante presente. E geralmente a gente já viu numa das cartas quando as vestes tinham cores como escarlate, púrpura, tem a ver com aqueles que se envolviam com a idolatria. As vestes de Cristo eram então vestes resplandecentes, brancas. Cristo quer que a gente abrace santidade. Cristo quer que a gente se envolva com Ele, para nos parecermos mais com Ele e menos com o mundo. Para que ao invés de sermos envergonhados, nós então encontremos a alegria verdadeira naquele que pode concedê-la. Cristo continua nessa linguagem. Ele fala, venha e compre colírio de mim, para ungir os olhos, para que você veja. Cristo não tem colírio para vender. Aqui é uma linguagem simbólica, aqui é uma linguagem para falar a igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia, você está colocando o seu valor naquilo que é extremamente passageiro. Sim, o colírio fabricado naquela escola de oftalmologia era muito bom, mas o valor dele era passageiro. Compre colírio para que você não enxergue apenas aquilo que é material, para que você não tenha os olhos postos no dinheiro e enxergue isso aqui é tudo que eu preciso para mim. Para que você não entenda que é necessário se envolver com o Império Romano para então você ter um trabalho e dizer eu não sei viver sem o meu trabalho, sem os recursos que dele advêm. Cristo queria que Laodiceia e os membros dela se aproximassem dele para comprar colírio, numa linguagem simbólica para dizer para vocês verem a realidade como ela é. Para vocês não serem enganados, abraçando coisas que não são e dizendo que elas são para que espiritualmente vocês passem a enxergar. Era uma igreja que tinha, certamente, coisas além do que precisava. Mas Cristo enxerga como igreja pobre. Porque seus gastos eram em coisas desnecessárias. Basicamente em coisas que eram passageiras e contra o reino de Deus. Por isso Cristo diz... Passe a investir naquilo que é eterno, passe a despender seu tempo, seus recursos com aquilo que é eterno. E quem é eterno? É o próprio Cristo. Tenho deixado sempre o versículo que inicia cada carta lá pela metade mais ou menos da mensagem para que a gente tenha uma condição de entender porque Cristo se apresenta como se apresenta cada uma das cartas. Para a igreja de Éfeso, por exemplo, Cristo disse que ele era aquele que andava nos meios dos, no meio dos candeeiros, no meio dos candelabros, porque logo na sequência Cristo diria, se você não se arrepender, Éfeso, removerei o seu candelabro, removerei o seu candeeiro, porque eu sou aquele que anda no meio dos candeeiros, eu sei o que as igrejas vivem, eu sei o que as igrejas fazem, eu sei como as igrejas testemunham a respeito de mim. Para a igreja de Laodiceia, Cristo se apresenta da seguinte forma no versículo 14. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Para entendermos isso, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 65. Deus está falando a respeito de um tempo em que angústias seriam coisas do passado, em que dores não existiriam mais e que as pessoas seriam abençoadas na terra mesmo. Apesar de que quando ele fala no Novo Testamento diz que nós já somos abençoados nas regiões celestiais. Mas ele fala de um tempo em que as pessoas vão ser abençoadas na terra mesmo. E para dizer que as pessoas vão ser abençoadas na terra mesmo, para dizer que as pessoas vão viver tempos em que não existe mais angústia, Deus se apresenta da seguinte forma, versículo 16. Assim quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Essa expressão que qualifica Deus como Deus da verdade, no hebraico seria Deus, amém. E é o único lugar no Antigo Testamento que amém aparece como um nome. O Deus que se chama amém é aquele que abençoa na terra. O Deus que se chama Amém é aquele que terá em um momento todas as coisas pecaminosas escondidas aos seus olhos. E quando será isso? Versículo 17. Pois eu crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Quem diz isso é o Amém. Quando Cristo começa, voltando lá para a carta à igreja de Laodiceia, dizendo que Ele é o Amém, Ele não apenas está dizendo que Ele é Deus, em cada uma das cartas tem um testemunho de que Cristo é Deus, mas Ele está dizendo também, que Ele é aquele que assegura cada uma dessas coisas que Ele promete. É Ele que assegura que aqueles que se arrependerem de seus pecados, então serão perdoados. É Ele que assegura que aqueles que comprarem dele, então colírio enxergarão. Aqueles que se comprarem vestes dele, cobrirão a sua nudez. Aqueles que se aproximarem dele, então serão como o ouro que passa pelo fogo, mais puros, e mais santos. Quem diz isso é o amém. Mas Ele também se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha não apenas que foi para uma cruz, mantendo até o último momento seu alinhamento à vontade de Deus, para que a vontade de Deus fosse cumprida naquela cruz e então Ele pagasse o preço pelo pecado de todos aqueles que nele creem. Mas também a testemunha fiel e verdadeira de que existe algo que é eterno e não passageiro. Por isso, logo na sequência, Ele diz que Ele é o princípio da criação. Aqui muitos vão tentar dizer o seguinte, Cristo então é a primeira criatura de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Até porque o texto não está necessariamente falando da criação como lá de Gênesis 1, mas ele é o princípio da nova criação. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, ele já se apresentou como o princípio daqueles que ressuscitaram. O primeiro, como Paulo dizia, daqueles que ressuscitaram dentre os mortos. Ele é o princípio de todas as coisas novas criadas. Ele é o princípio de novos céus e nova terra. Ele é o princípio de um tempo em que não haverá mais angústias. Ele é o princípio de um tempo em que não haverá mais coisa passageira alguma ao qual o nosso coração vai se apegar. Ele é o princípio daquilo que tem valor para todo sempre. Por isso Ele faz esse conselho ele dá esse conselho, faz esse convite, venham a mim, comprem vestes, colírio, comprem tudo aquilo que é necessário para que você viva espiritualmente. Porque Ele sim é a testemunha de coisas que vão além daquilo que os nossos olhos veem. Ele sim é a testemunha fiel e verdadeira de coisas que vão além daquilo que o nosso corpo sente. Ele sim é a testemunha fiel e verdadeira de coisas que nós ainda nem conhecemos, mas pela fé e pela graça de Deus, um dia conheceremos. Meu irmão, quem aconselha você em sua vida? Quem aconselha você com relação aos recursos financeiros que você tem? Quem aconselha você em relação ao tempo que você tem para dedicar as diversas coisas que existem na sua vida? Certamente você pode ter pessoas muito boas dizendo: é necessário que você gaste com isso. E você olha para aquilo que a pessoa fala e fala: realmente isso aqui é necessário. Certamente você tem pessoas que talvez olham para você e falam: olha, eu acho que você está colocando seu tempo em coisa que não devia colocar. São pessoas boas que estão ao redor, nos direcionando. Mas tem alguém que pode dar conselhos, que então nos ajudam a enxergar aquilo que nós jamais enxergaríamos sem conselho dele. E para isso, nós precisamos andar com ele. Tem uma expressão no versículo 20 para essa igreja que está sendo convidada a investir naquilo que é eterno, que é extremamente debatida e que as pessoas vão dizer o seguinte, todos da igreja de Laodiceia, ou a igreja de Laodiceia inteira, então, precisaria ser salva, porque tinha talvez perdido sua salvação. Olha o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Como se Jesus Cristo estivesse né, esperando você dar uma resposta a todo esse conselho que Ele apresentou. Tem conselho financeiro, tem conselho de santidade, tem conselho de várias coisas nos versículos 18 a 19. Então parece que Cristo está ali esperando que você reaja a este conselho. Mas não é isso. Veja a figura utilizada. Eu entrarei e cearei com Ele. Qual é o grande problema da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia participava de banquetes que não deveria participar. Assim como a igreja de Sardes participava de banquetes que não deveria participar. E assim como outras das sete igrejas participava de refeições públicas que jamais deveria ter colocado o pé. Sempre que existiam essas cerimônias, esses rituais, estes cultos pagãos eles eram seguidos de banquetes, banquetes que muitas vezes não terminavam apenas numa refeição à mesa, mas em bacanais sexuais que demonstravam toda a imoralidade de se envolver com o Império Romano, de abraçar dizendo que seria leal ao Império Romano simplesmente para poder comercializar, ter privilégios nessa vida e então enriquecer aqui. Cristo está continuando os seus convites. Deixe a mesa do Império Romano e sei comigo. Estabeleça uma relação comigo. O próprio Cristo um dia disse que aqueles que não se arrependem de seus pecados devem ser considerados como gentios e publicanos que naquela época não se sentavam à mesa dos judeus. Cristo está dizendo para as pessoas se relacionarem com Ele. Buscarem conselhos com Ele. Entenderem a vida da forma como Ele entende. Porque Ele é aquele que testemunhou novos céus e nova terra. É aquele que assegura novos céus e nova terra. É aquele que até o último momento permaneceu numa cruz, porque sabia que Deus também o ressuscitaria dentre os mortos. Ele é o amém. Testemunha fiel e verdadeira. do princípio da criação, da nova criação de Deus. Para que Laodiceia abandonasse os seus pecados, para que Laodiceia buscasse então aquele que estava aconselhando, para que Laodiceia então entrasse nessa vida buscando pureza, buscando coisas que têm valor eterno. Cristo acrescenta, como Ele faz para cada uma das igrejas, uma promessa. Versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. A promessa é para que o vencedor sente no trono junto com Cristo, reine junto com Cristo. Mas a promessa só está assegurada porque Cristo passou por um processo em que ele teve o direito de se sentar nesse mesmo trono. E ele está dizendo o seguinte: a promessa é seja como eu. Busque ser como Cristo e você será como Cristo. João, que escreve a, o livro de Apocalipse, também escreve a primeira carta que diz que um dia nós veremos a Cristo como Ele é e nós seremos como Ele é. Cristo está chamando a gente para dedicar tempo, dedicar recursos, Naquilo que tem valor, para que então nós participemos deste reino eterno, para que não sejamos arrastados para o meio de um amassal de coisas passageiras, para que não sejamos encontrados em débito, porque investimos além de nossos recursos e esquecemos que tinha coisas mais valiosas para então dedicar cada um deles. Meus irmãos, convite de Cristo, o conselho de Cristo, é para que vivamos vidas sábias. Quando tem essa expressão final, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito te, diz às igrejas, isso é uma exortação para vivermos vidas sábias. E vidas sábias são vividas por aqueles que estão relacionados em íntima comunhão com Cristo Jesus. Afinal, sabedoria vai além de tomar decisões sobre como investir melhor o meu dinheiro sabedoria vai além do que a decisão de como criar uma rotina que permita a otimização do meu tempo sabedoria vai além apontando para questões que dizem o seguinte, minha vida aqui também é passageira mas há uma vida que Cristo já me concedeu que é eterna o que dessa vida eterna eu já quero aplicar e viver agora? Santidade? Pureza? A verdade daquele que é a testemunha fiel? Uma vida com Cristo? Essas são coisas eternas. São coisas para a gente dedicar tempo. São coisas para a gente gastar os nossos recursos buscando mais e mais delas. Ao invés de desperdiçarmos Aquilo que Deus nos dá, tempo, dinheiro, com coisas que nos afastam dEle. Vamos orar? Deus Santo, nós somos gratos ao Pai, porque o Senhor em Sua infinita graça e misericórdia nos proporciona a Tua Palavra para que iluminado o nosso caminho, tomemos decisões sábias. Todo aquele que tem um caminho iluminado e enxerga que nesse caminho pedras se levantam, não caminhará rumo a uma pedra. Não caminhará, ó oh Pai, rumo a um precipício. Mas, Senhor, quantas vezes nós que já tivemos a iluminação do Teu Espírito em nosso coração, optamos por gastar nossos recursos em coisas que não têm valor. Quantas vezes desperdiçamos os bens que o Senhor nos deu com coisas que nos afastam de Ti por isso, ó Pai, em primeiro lugar nós nos aproximamos clamando pelo Seu perdão clamando, ao Pai, para que o Senhor restaure nossa consciência nossa visão para que ao enxergar pedras que nos fazem tropeçar ao enxergar prazeres que exigem recursos que não deveríamos gastar nós possamos recuar desviar e continuar seguindo, com os olhos postos na eternidade, com os olhos postos, ao Pai, na Tua nova criação. Ó Deus, nos ajuda a viver vidas que estão mais e mais parecidas com Cristo, que mais e mais crescem à semelhança de nosso Senhor. Para isso, ó Pai, nos leve mais e mais para a Tua Palavra, que nos convida a ir até Deus, a ir até Cristo, para encontrar coisas que são gratuitas, para encontrar, ó oh, Pai, benefícios e bênçãos para as quais nós não precisamos, então, fornecer nada em troca. Ó oh, Deus, ajuda-nos a crescer, para que mais e mais Cristo, habitando em nós, seja revelado a este mundo como Senhor de nossas vidas e Salvador delas. E para que mais e mais, ó Pai, ao invés de sermos como uma água morna, que não tem efeito algum, possamos ser ou uma água fria ou uma água quente, assim como o Senhor nos chamou a ser sal e luz, para que o mundo reconheça que Cristo opera em nós, que nossas vidas são transformadas por causa de Cristo e que Cristo é o único capaz de transformar vidas que estão em trevas, vidas que estão doentes, ouvidas, ó Pai, que estão secas. E que Cristo, ó Deus, Senhor, seja glorificado. É no nome dEle que nós oramos. Amém.